0: ¡Gigantes! Bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. Estamos en otro de nuestros episodios entre gigantes, aquí con el rey de los acabados, mi socio Alejandro Iris. Alejandro, bienvenido.
1: ¿Cómo están gigantes? Un gusto saludarlos. Estamos aquí también con Elías Acal, un gran amigo y un muy buen comerciante que nos va a platicar acerca de cómo calificar proyectos inmobiliarios y de cómo Directa o indirectamente, estamos sumergidos todos en, en este tema.
0: Bienvenido, a mi querido Elías.
2: Mucho gusto, gracias por la invitación. Aquí reunidos con dos grandes amigos, este, venimos a platicar, como lo hacemos informalmente. Ahora, entre un podcast que la verdad admiro mucho y veo con mucho éxito hacia adelante, este. Qué mejor que platicar entre amigos. Entre gigantes, Miel y. Entre gigantes. gigantes. Obviamente. <risa> este. Y pues, más, primero que todo, agradecerles por la invitación, por tomarme en cuenta. Este. Y pues, ustedes dicen. ¿Cómo va todo?
0: No, pues la, la idea es arrancar justamente por esta parte que a pesar de que tú no estás tan tan vinculado, que, que sé que sí lo has estado, o sea, en algún momento entiendo que te dedicaste a las instalaciones, etcétera. Pues actualmente no estás tan involucrado en el tema inmobiliario, pero creo que todos, de alguna manera, estamos vinculados a esta industria, ¿no? No sé qué pienses tú. Todos necesitamos pues inmuebles para, para vivir, ¿no? Entonces, eh, pues es la importancia real. A lo mejor lo que tenemos que hablar el día de hoy es de la importancia que tienen los bienes raíces en el mundo, ¿no?
1: Vivir, trabajar, digo, ahorita estamos en la en una de las sedes de gigantes de la construcción, es una oficina donde estamos aquí grabando, entonces yo creo que sí, es un tema bastante importante que muchas veces no, no tenemos tan presente pues en nuestro día a día, ¿no? ¿Tú qué opinas? No,
2: obviamente, o sea... A grandes rasgos todos tenemos una relación directa o indirectamente con los bienes raíces todos vivimos en una casa o en un hogar todos rentamos una oficina o tenemos oficinas o nos dedicamos a los bienes inmuebles o desarrollamos o invertimos ya bien nos o sea todos los seres humanos una de las yo creo que una de las necesidades básicas es un hogar también empezando por ahí entonces ya sea la renta o la compra o como patrimonio o muchas aspiraciones con el tema de los bienes raíces no no ya bien si estamos este desarrollando o seamos una constructora o seamos como bien comentaste un, un tiempo me dediqué a las instalaciones y ya estaba mucho más inmerso dentro del comercio eh, de los bienes raíces pero eso no excluye que todos los individuos de este mundo
0: tengamos que ver con la industria. Y sabes que estoy pensando, mi querido Elías. Eh, hemos hablado varias veces, creo, en el, en el podcast, y Alejandro a veces es eh, bastante tajante con ese tema de la educación, ¿no? Porque en la escuela no te enseñan absolutamente nada de todo lo que necesitas, por ejemplo, en un proceso de compraventa de un inmueble, o bueno, al menos, inclusive yo que soy ingeniero civil, pues yo, si no lo hubiera visto gracias a mi familia, yo no hubiera sabido todo lo que requieres para adquirir un, una casa, adquirir un departamento, adquirir una oficina, o sea, todos esos procesos, yo los, yo los vi gracias a pues, la educación que me dio mi, mi familia, ¿no? que hemos tenido la oportunidad de tener ciertos inmuebles, eh, oficinas y algunas inversiones y yo he visto ese eh, o, o sea yo viví dentro del family office esos procesos de, de, de compra pues normalmente nadie te, te lo explica no a lo mejor deberíamos de, de, de hablar un poco de, de ello no o sea eh, todo ese todo ese proceso con el notario que inclusive a nosotros y lo he comentado en algunos de los episodios de este podcast eh, a nosotros en algún momento nos, nos nos transió, nos, nos hizo una transa un notario, ¿no? Y, y eso pues fue porque, honestamente, pues a pesar de que estamos vinculados a la industria, pues no hemos sido nosotros desarrolladores inmobiliarios como para saber en aquel momento cierta información que tiene que dar un notario a la hora de que compras un inmueble, que en este caso es el traslado de dominio, ¿no? O sea, el impuesto, el impuesto de, un, de un inmueble pues es el registro público de la propiedad y por otro lado pagar el, el traslado de dominio. Y es un impuesto, pues, caro. Nosotros en, en una inversión que, que hicimos en Querétaro el, el notario que hoy está en la cárcel Se quedaba con el traslado de dominio Nada más te daba el registro público de la propiedad Y, y se quedaba con, con lo que tú le pagabas a la notaría Y así transió a más de mil personas Con millones, cientos de millones de pesos
2: Desgraciadamente o afortunadamente Hay una falta de información en el mercado como bien dices, yo creo que el tema educativo hay ciertas cosas que se excluyen en, en el sistema escolar que a lo mejor si se incluyeran tendríamos mucho más armas para estar mejor este, parados a la hora que salimos a la práctica y a la calle.
1: Bueno, es que ya también tocas temas un poquito más sensibles. no Aquí lo que decía Andrés... Yo estoy muy a favor de este Robert Kiyosaki y todos esos cuates que realmente no, no tienen el, un tema informativo como lo más importante, ¿no? O sea, creo yo que lo más importante aquí pues, es obviamente estudiar y revisar eso, porque hoy puede ser ese tema de Andrés, pero, por ejemplo, yo ahorita que... este me convertí en desarrollador, el tema de una aportación de terreno, de traslado de dominio exactamente, de cómo se hace un fideicomiso, de qué, o sea, todo ese tipo de cosas, pues obviamente las, las tienes que ir investigando y las vas eh, conociendo conforme vas caminando, pero sí, sin duda debería ser algo un poco más, este, o sea, por ejemplo, no hay una carrera, o un diplomado de desarrollador, ¿no? o tal vez sí, pero qué tan importante es como para que lo incluyan como una materia? O sea, no, no creo que sea algo fundamental. ¿no? Es, o que, sea. es que yo
0: me refiero porque justamente en todos los negocios necesitas rentar en algún momento o comprar en algún momento un inmueble o, o, o bueno, hay muchos negocios digitales, no? A lo mejor yo estoy pensando un poquito en, en lo que nos ha pasado a nosotros pero pues no, no sé tú qué opinas si le das, vas a necesitar en algún momento inclusive para este tema digital pues necesitas un lugar donde poner servidores por ejemplo no los famosos ahora data centers que están muy de moda y que están construyendo mucho y, y, y pues ese proceso de negociar una renta de cuáles son e ese tipo de cosas prácticas que son lo que verdaderamente te va a ayudar a que no pierdas dinero en tu negocio pues nadie te lo enseña
2: claro los vicios ocultos lo que venía, lo que estamos diciendo si, no, si nosotros desde chicos fomentamos esa cultura financiera claro. a los muchachos ¿cuántos errores tú Alex tuvieras este, ahorrado? Oh, sí, entonces es. a lo mejor y una cultura un poquito con mayor información pues te da un poquito de mayores armas para salir y, y entender un poquito más porque no quiere decir que allá afuera no exista el que te quiera ver la cara Siempre va a existir. Entonces, a la hora de firmar un contrato, si uno llega con un poquito de mayor información, un poquito de conocimientos, no quiere, no quiere decir que uno tenga que ser abogado para que se sepa leer un contrato. No quiere decir que uno tenga que ser desarrollador para que entienda un poquito de construcción, que es lo que estamos hablando aquí, que estamos todos inmersos al final del
1: día, de cierta forma, en la industria de la construcción. Por ejemplo, este tema que es bastante importante... Tú eres este, inversionista en proyectos de construcción. ¿Qué es lo que tú revisas? ¿Qué, qué es lo principal que tú buscas en un proyecto? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los puntos básicos? Y creo que esto sería un buen consejo para todos este, los gigantes que nos escuchan. ¿En qué puntos te basas tú para saber que puede ser una buena inversión? Yo creo que punto número uno es ubicación. Ubicación...
2: ...y dependiendo de... ...del tipo de proyecto... ...el retorno de la inversión... ...porque a veces sí, queremos ganar este... ...mucho retorno de nuestro dinero... ...y el proyecto no lo da... ...entonces hay que conocer... ...un poquito... ...en dónde está el proyecto... ...qué es lo que puede dar el proyecto... ...y de ahí ya definir este... ...ubicación, si te gusta... Yo soy mucho de si te late, de feeling, de si te llama la atención el proyecto, hay algo ahí que, que, que tú tienes que aportar en ese proyecto. Yo soy mucho de que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos que estamos aquí en este mundo, estamos para aportar algo a este mundo. No venimos a solamente pasarla y listo, ¿no? Venimos aquí a aportar y si te llama la atención un proyecto es porque tú tienes que aportar en ese proyecto. A lo mejor una idea o, o vas a conocer a alguien o ese alguien te va a conectar con otro alguien. ¿Ya me entendiste? O sea, está vinculado de cierta forma un, un gathering, una comunidad dentro de un proyecto. Estamos muchos adentro del proyecto como inversionistas, como desarrolladores como instaladores, como colocadores como acabadores como no sé, el ferretero el n ¿Cuántos mil. Empleados, ¿cuántos empleados hay en una, en, en un
1: desarrollo?
0: No, miles
1: es que esa es una de las ventajas ¿no? de la construcción, es lo primero que se reactiva y lo primero que se para cuando hay un, una crisis ¿no? económica, ¿por qué? porque la, la construcción le da de comer a mucha gente, o sea, al albañil, al plomero, al que hace la tubería, al que hace el piso, al que vende el piso, al que distribuye el piso en, en fletes, pegamento, todo. O sea, es, es una industria que activa o reactiva este, muchos sectores, ¿no?
2: Creo que muchos de los que saben dicen que es un gran indicador económico. Claro. Y si hay desarrollo de construcción en un país, es porque el país va viento en popa. Y si no hay desarrollo, es porque está parado.
1: Entonces estamos bien nosotros, ¿no?
2: No estamos aquí para hablar de eso, nosotros. pero...
0: No, Estaremos que sí. Y, y ahorita yo creo que sí hubo una, una contracción importante el mercado. O sea, la verdad es que el año pasado nosotros como constructora Aparte de que había pocas oportunidades, las oportunidades las veíamos como, como que la gente no estaba muy animosa de, de, de invertir. ¿no? Y este inicio de año, eh, yo en lo personal sí he sentido como un empuje más importante y mucho más posibilidades de, de diferentes eh, proyectos. Inclusive bueno. en, en, en las inversiones que tenemos en Querétaro, pues se han también reactivado este, este, este inicio de año de manera importante. Y, y también para la constructora, ¿no? Justamente hoy que estamos aquí en Ucina, pues ganamos tres proyectos, ¿no? Tres pro, los tres primeros proyectos del año que, que esperemos que siga, pues siga como, como un buen año. Y, y en esta parte de, de la ubicación y esto, y estos tres puntos que, que mencionas, ubicación, retorno y esta este feeling, o sea, yo, yo inclusive diría, no, no sé qué opinas, Elías, que pues son, los tres son, o sea, o, o, sea, o, o van juntos o no van, ¿no? No, no sé qué opino O sea, si no te da confianza tus los socios que tengas con un proyecto o no te da confianza el retorno que te pueda dar el proyecto o no te da confianza dónde está ubicado el proyecto, imposible que sin alguno de esos tres factores se ejecute un proyecto de construcción o, 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 o son aislados esos tres puntos que dijiste. No,
2: es correcto. Van de la mano por lo mismo que mencionas, porque... Uno te da la seguridad de otro. Y al final del día uno extiende algo de sí mismo en el proyecto. ¿Qué hace el arquitecto en el proyecto? Yo no soy arquitecto, pero yo me lo imagino. Pone algo de su esencia. Porque a la hora de diseñar, ¿qué está poniendo? Su creatividad, su feeling, su ingenio, o sea... Está... Sus gustos, sus todos, Sus gustos, sí. todos. Está, está poniendo quién es él detrás de ese proyecto. Y si tú no te identificas con eso, ¿cómo vas a invertir en un proyecto donde tú no te identificas?
1: Es como comprar un departamento. Llegas a comprarlo porque te gusta, porque te gustó el piso, este, la cocina, los espacios. Estás identificado. 100%. Exacto. Te llama la
2: atención y dices, ah, pues de aquí soy.
1: Y, y en, la, en las personas que, que inviertes tú, este, mi estimado Elías, ¿son personas nuevas en el mercado o ya son eh, constructores o desarrolladores que ya traen una trayectoria este, pues, continua, no?
2: Tenemos de las dos. Ok. Si sí, invertimos con personas este, que van de inicio porque creemos mucho en el talento nuevo gracias eh. <risa> creemos mucho en el talento nuevo y lo que puede aportar el mundo está cambiando muy rápido entonces quedarse con o sea invertir con constructoras de de muchos años lo que te generan es confianza y estabilidad es, y un curso normal Pero si tú inviertes con alguien nuevo, estás invirtiendo con la renovación, con, con un cambio. Es como si yo ahorita te empiezo a hablar del Bitcoin. ¿Por qué la gente está invirtiendo en el Bitcoin? Sí, es lo nuevo. ¿no? Es lo nuevo, nadie sí. sabe, nadie va a... Na na es invertir en el futuro. ¿Qué va a quedar? ¿Las constructoras viejas? Nadie sabe. Sí. ¿Van a quedar las nuevas?
1: Eh, ahorita tomando de referencia a esto, este, lo que estaba platicando Andrés de que se vio una contracción muy grande, creo yo que el, el negocio de la construcción a todos nos encanta y sabemos que en esa construcción las utilidades son, son buenas, son atractivas. Entonces yo siento que a partir de, lo, de, de la pospandemia, este, ni siquiera lo atribuyo a, a, a nuestro actual gobierno, la gente necesitaba liquidez entonces antes era un tengo un terreno vamos a comprar un terreno se juntaban cinco cuartes eh, contrataban un arquitecto y órale cao o sea siento que esa contracción fue mucho de que esas personas desaparecieron ahora esas personas que tienen el poder y que pueden contratar a un arquitecto lo van a seguir haciendo pero un poquito más más este tal vez con más cautela o mejor planeado en el tema legal en el tema de pues obviamente de presupuestos etc etc y los que siguen y van a seguir precisamente son las constructoras que ya tienen un tiempo recorrido que saben hacer las cosas que llevan cuatro o cinco proyectos que de alguna u otra forma tienen este
2: el capital para hacer...
1: el capital para aguantar una, una crisis como la que estamos viviendo este, entonces yo creo que eso va a empezar a, o sea de entrada ya se está reactivando esto yo en lo personal que me dedico, como ustedes bien saben, este gigantes a, a, a la venta de acabados pues ya se está viendo otra vez el movimiento porque muchos de mis clientes tienen este edificios ya construidos con cancelerías, pero no, no terminaban de meter el tema de los pisos porque no se vendían. Y ahorita ya se están vendiendo 3, 4 departamentos por cada desarrollo al mes. Entonces se está moviendo otra vez eso. Pero yo, yo le atribuyo a, a, a que fue un, un negocio en el que todo mundo quiso empezar y que pues al parecer la barrera de entrada era muy baja. Pero la realidad es que no. O sea, sí, puedes tener... Y comprar un terreno y contratar un arquitecto, pero la realidad es que conocer bien el negocio de la construcción va, como tú bien dices, desde lo legal hasta lo. puta, cuánto gasté en tornillos, cuánto gasté en. eso es donde realmente vas a poder controlar todo, ¿no? Por eso tú empezaste con tu tema del, del software, o sea, porque ayuda. Muchos queremos hacer ese negocio y la realidad es que no tienes bien organizado lo que deberías de tener, porque. No conoces al 100. O sea, sabes que te costó 10 pesos ¿no? y que vendiste en 15. Pero esos 10 pesos realmente fueron los 10 pesos o qué fue lo que pasó? No, entonces yo siento no que tenemos
0: no... a detalle. La...
1: Exactamente. Por eso
0: control? es que... Y creo que la industria de la construcción es mucho de muchos especialistas. Entonces, Exactamente. Si, si tienes un especialista legal, un especialista financiero, un especialista comercial, pues también estás un especialista técnico administrativo que te ayude a, a, a llevar correctamente en costos tu proyecto. Es justamente lo que hacemos en Balloon, que, que seamos esa, esa, ese apoyo técnico-administrativo para que tú te enfoques en lo que en realidad importa de una obra, que es la calidad y el programa. Claro. A
1: mí me, me, me llama mucho la atención que ahorita muchos clientes míos me dicen es que este negocio ya se volvió totalmente financiero y, y yo me quedo en qué momento no fue financiero cabrón? O, sea, o sea, en tierras lana en un terreno y te está dando un retorno cada mes que pasan pasa y pasa y le sigues inyectando para levantar y levantar después el piso esto en qué momento nunca fue financiero o sea realmente es esta mi lana la estoy gastando mes con mes tal vez un mes más un mes menos pero finalmente la vas a ver.
0: Yo creo que más que se haya vuelto un negocio financiero, yo, yo lo veo eh, con, con valor con futuro. Mi, con mi familia no o sea, se ha vuelto un tema de margen. O sea, anteriormente la industria de la construcción había mucho margen, tanto para los desarrolladores, tanto como empresas, como la de mi familia, que somos constructores, constructores contratistas, que había un margen de utilidad muy alto. O sea, te estoy hablando de márgenes del 50 por hoy, una constructora, si te va bien Estás ganando el 15, el 12% Como son montos altos Pues es un margen interesante Si te va bien, ¿no? Hay proyectos obviamente en los que no tienes esos márgenes y tienes pues, mucho menos márgenes, ¿no? Inclusive hay proyectos en los que puedes llegar a perder dinero. Pero creo que más bien ha sido esa contracción del mercado y justamente que la gente pues ya tiene más acceso, ¿no? A lo mejor anteriormente, si tú le vendías una casa, pues solamente podían llegar a esa casa. Pero ahorita que ya está internet y que pueden buscar casas en absolutamente todos lados, pues ya no se van a quedar solamente con la oferta que ellos conocían o que tenían en su colonia o lo que su círculo cercano les decía, sino que hoy pueden ver mucho más allá de eso y encontrar la oportunidad, por ejemplo, de comprar una casa pues que sea adecuada a lo que ellos quieren, donde ellos quieren y con el presupuesto que ellos quieren.
1: Sí, justo lo que pues, se vio ahorita en el tema de la pandemia, ¿no? en, el, en el famoso home office. O sea, tú vivías cerca de tu oficina en un departamento de 50, 60, 80 metros cuadrados y la realidad es que te vas ahí a hacer un home office y pues dices, puta, ¿qué hago, cabrón? ¿No? Entonces... Te das cuenta que puedes conseguir una casa donde tienes jardín, donde tienes esto, el otro, aquello, tres este, cuartos, terraza, jacuzzi, lo que tú quieras. Y ahí vas a, te vas a sentir mucho más cómodo en un tema de home office. Realmente es, o sea, podríamos hablar de este tema cientos de horas. O sea, realmente no... Pues no sé qué opinas tú, mieli
2: Pues ahí en el tema del home office... Pues fue algo que salió del control de la humanidad que nos llevó a eso y era algo que nadie conocía entonces nos hicieron reclutarnos en nuestras casas y vimos que el sistema no está hecho ni el ser humano está hecho para quedarse en su casa no
1: estamos acostumbrados,
2: no estamos acostumbrados a eso y necesitamos también del de, tema de la social socializar, platicar este, echar el burriwiri, aunque vayamos a calentar la silla al, a la oficina. Pero. Pues sí, también no se trata oficina, de eso la vida. No todo es el trabajo y el trabajo. Yo, yo he escuchado a varios amigos que trabajaron mucho más horas durante la pandemia que en un horario
0: normal de oficina. ...que no tenías control, a mí también me pasó, o sea... ...yo no, sí no. trabajaba todo el día... Y, ...y ahora que estoy acá, digo, ¿sabes qué? Ya ...el momento acabó, en el que me vaya de aquí... ...no voy a hacer nada... ...el fin de semana no voy a hacer absolutamente... ...como que ya decías, bueno, puedo trabajar en cualquier momento... ...y no tenías horarios, y creo que... Pues, ...es mucho más eficiente sin tener los horarios... ...y además quería concluir un tema que, que, que... dijiste hace rato, con el tema de las... ...empresas antiguas, ¿no? ...que... ...y yo siento, que, que bueno, me pasa a mí... ...porque nuestra empresa tiene 30 años siento que no solamente se trata de, de, de que la empresa sea antigua sino de el, los liderazgos que tenga la empresa no, si me explico correcto o sea no solamente se trata de que si la empresa tiene 30 años pero quién está dirigiendo la empresa y quién va a estar empujando la empresa hacia adelante porque si son las mismas personas de hace 30 años los que quieres o están empujando la empresa hoy ahí sí estás, tienes que preocuparte ah,
2: te pongo ahí la teoría de darwin sobre la mesa adaptarse o morir claro entonces si tú sigues con una cultura de trabajo de hace 50 años o hace 30 años para el 2022 cuando tuvimos una, un empuje económico tecnológico este, y ciertos avances que nunca habíamos visto durante la pandemia como lo del home office que estamos diciendo son una, tienes que hacer una serie de toma de decisiones al corto plazo Ya no había mediano plazo O sea, era el corto plazo era Tres semanas, tenías que estar viendo Qué ibas a hacer en dos semanas o tres semanas Entonces A lo mejor las personas De mayor edad Que estaban acostumbradas a un ritmo de trabajo Es mucho más difícil Adaptarse a esos cambios Entonces las empresas nuevas Que comenté Pues vivimos con eso Crecimos con eso yo creo que nuestros papás o tu familia Que estaba acostumbrada al desarrollo Que les comentes Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este proyecto Que vamos a comprar el terreno mañana Y lo vamos a vender pasado mañana Yo creo que te dicen No, hay que dejarlo 50 años Para que el
0: terreno te dé No
2: sabemos Hoy cambió, cambió El modo de trabajo cambió Y, y, y hay yo, que adaptarnos
0: Yo creo que es el reto de cualquier emprendedor, ¿no? ¿No? O sea, el, 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 el hecho de que algo te está funcionando hoy y que, y que dices, puta, ya estoy hecho, ¿no? O sea, ya me funcionó una vez, ya me va, o sea, piensas o en algún momento sientes ya que es la no fórmula de la fórmula. Y en realidad a lo mejor esa fórmula te puede durar un mes. Te puede durar dos meses.
1: O solo te duró para esa ocasión.
0: O, o, o te puede durar 10 años. Fue un batazo de home run y a la siguiente claro. hay que es una nueva estrategia. Exacto. El problema es cuando te dura 10, 15 o 30 años y de repente ya no te funciona.
1: Yo creo que ese es un muy buen consejo que, eh, que era lo que estaba comentando Elías y que tú reforzaste. El tema de estar renovando... Todos, todos los procesos, las empresas, los pensamientos, todo, es lo que nosotros tenemos que estar impulsando 100% todos los días, claro.
2: Hay nuevas ideas, hay creatividad en el mundo, hay nuevas tecnologías, hay que agarrarnos de eso, porque si no nos agarramos de lo que hay en el mundo para reforzar lo que tenemos,
1: no avanzamos, no avanzamos Exacto Sí, sí, sí 100%
2: Entonces Si uno se aferra a lo que tiene Como dices Mi fórmula del éxito es A más B igual a C ¿Pero qué crees? Hoy hay muchos más factores Que no existían Entonces Si lo añades a esa fórmula A lo mejor tus márgenes crecen No lo sabes
1: claro, O sí. tal vez no tus márgenes Pero tu forma de trabajo Se vuelve más eficiente Y entonces generas más trabajo cara y a su vez pues, ganas más no pero sí digo es es algo muy digo a mí la verdad o sea yo también estoy a favor de que digo no tiene nada que ver no pero son cosas que yo abrazo de la pandemia que nos enseñó a trabajar de otra forma nos enseñó a innovar este y nos enseñó también a valorar muchas cosas que la realidad es que por ser seres humanos y por pensar en otras cosas dejamos de pensar en cosas realmente importantes no entonces pues sí inmersamente todos indirecto indirectamente directa o indirectamente estamos en el tema del real estate no
0: y, y para ir cerrando mi Alex o sea, en, en, en ese aspecto como como últimos comentarios eh, su trayectoria tanto, tanto tú Alex como tú Elías eh, ¿qué creen que ha cambiado de la industria de la construcción en esta experiencia que ustedes tienen o sea, yo, ...yo por ejemplo... En, en, ...en lo que yo veo... ...que más nos ha pegado a nosotros... Eh, o, o ...lo que más nos hemos tenido que adaptar... ...y que la cultura de la empresa... ...en cierto momento nos ha costado trabajo... ...es, es justamente... El, ...el tema tanto legal... ...como de procesos administrativos... ...que cada vez te exigen más como constructora... ...o sea anteriormente... ...mi abuelo que fue el que arrancó la empresa... ...a lo mejor podía arrancar un proyecto de palabra... ...me explico... ...hoy en día... Tienes que estar con el contrato O sea, o sea empresas que, que por eso se llama el podcast Gigantes de la Construcción O sea, los gigantes de la construcción, aunque sean gigantes Aunque nos esté contratando un gigante Pues nosotros ya les tenemos que pedir el poder notarial del, De las personas que están firmando Porque no sabes si lo va a firmar un cabrón que ni siquiera tiene un poder eh, Todos los procesos de calidad, de seguridad, de medio ambiente Que antes no se le ponían tanta atención Y que las empresas mucho en México se han acostumbrado a hacer las cosas Sin esos procesos Pues hoy se requieren, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos tenido que adaptar, tanto a poner mucha atención a los, a los procesos legales como a todos los procesos de seguridad, medio ambiente y calidad que exigen hoy en, en las obras. No sé, por ejemplo, tú, Alex, en Alzam, ¿qué cambios has visto desde que estabas en, vendiendo tubería hasta, hasta el día de hoy?
1: Pues mira, de entrada, obviamente, el tema de que, que, que comentas de, de los contratos y eso pues sí se ha vuelto vital. Este, y pues obviamente las tecnologías, ¿no? Eh, a mí me tocó un cambio muy fuerte cuando yo trabajaba para una empresa ferretera donde el cobre se volvió casi obsoleto porque entró una tubería de PPR, un plástico, que lo sustituyó 100%. O sea, tú llegabas a hacer una instalación hidráulica eh, con cobre y pues era una instalación que te iba a costar millones, ¿no? Y llega este nuevo sistema este y resulta que les dio un ahorro a los instaladores y al constructor y al desarrollador de arriba de un 50%. Y la forma de instalación fue otro plus, porque entonces tú llegabas, aprendías el, 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 la cosa esta para, para poder hacer la conexión de cobre y te tardabas y era sucio y todo. Con el tubo este de PPR, es, un, es una termofusora que calientas el tubo, se abre, pum, lo conectas y ya está. Entonces, ese tipo de tecnologías que van ayudando a que la construcción se vuelva más rápida, más eficiente, más barata, pues son las cosas que se tienen que ir adaptando. Y ¿no? las
0: empresas que tenían toda su maquinaria para producir el tubo de carb, el cobre, pues estás auto, ¿no? Sí, sí sí renovarse, sí, sí. renovarse morir. Renovarse morir.
2: Antes, yo... Quiero felicitarlos también por este podcast. No existían los podcasts. Y la iniciativa que tienen ustedes de compartir el conocimiento... Y dar conocimiento a una comunidad... Para que tengan un poquito de mayores armas... Con esto que comentas del PPR... A lo mejor no saben. Entonces ya es una aportación a una persona que a lo mejor... Este, se va a ahorrar una lana o va a aportar algo a su proyecto y ya es algo que se puede llevar entonces se está aportando algo por medio de un podcast donde no existía no habían estos medios de comunicación ¿cuáles eran los medios de comunicación antes? Radio. la televisión, radio y solo, solo unos podían comunicar lo que querían ahora están abiertos los medios y podemos comunicar y este yo creo que es un buen canal, canal para comunicar temas donde a todos como empezamos el, el, la, la plática la charla estamos inmersos en el tema claro. como desarrolladores como tu familia de, de constructora como inversionistas como compradores como inversionistas como rentadores o sea, todos yo creo que estamos inmersos, como el abogado que hace el contrato, el notario que hace la adquisición, la, esta. O sea, yo creo que hay mucha, mucha información del tema escolar, a lo mejor el tema escolar, si un chavo escucha este podcast, a lo mejor se enriquece más en media hora de escuchar... Algo que, do, ¿sí? Sí. que alguien aporta Eso
1: sin duda, yo soy este, de esos creyentes no. <ríe> Porque, a ver, si, si nos hubieran enseñado México, la gente no sabe invertir La gente no sabe invertir, esa es una realidad O se guarda dinero, o bajo, se guarda el colchón. dinero bajo el colchón En Estados Unidos todo el mundo invierte Todo el mundo O sea, hasta el barrendero tiene ahí su lana y Dice, bueno, está bien, cabrón me rifo, acciones, todo lo que sea, pero mueven la lana en México no, no estamos acostumbrados a eso. Entonces pues Aquí día
0: nos va a tener que llevar en gigantes a promover el tema. De claro. ¿sí? Con todo gusto. ¿sí? <risa> pues pues mi querido Elías, pues es un placer tenerte por acá. Seguramente estarás con nosotros en otras ocasiones. Decirte que ya lo eras, pero aquí Alejandro y yo te queremos proclamar un gigante en la construcción. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes y es un gusto, como siempre, charlar
1: hombre, y platicar. Hombre, agradecidos para contigo.
0: Para al, al México lindo y querido. <risa> <risa> para los si alguien...
1: chavo, chavos, como dice. <risa> si, a,
0: si a alguien le interesara lo que platicamos el día de hoy, Elías, ¿dónde te puede buscar? ¿Algún correo? ¿Algún página algo que, que gustes dejar Tinder todo lo, todo lo que quiera
1: el Tinder el, el, el
2: Instagram Elíasacal esacal este correo sacalelias arroba gmail, punto com. ahí estoy a sus órdenes perfecto. perfecto mi Alex
1: Pues nada más recordarles este que soy Alex Alex Iris las dos con Y mi cuenta personal y alzama acabados, este la de mi la de mi comercializadora,
0: buenísimo, pues, mis gigantes a mí me pueden encontrar como ing.andrés Torres en todas las redes sociales y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.